1: Haciendo un mundo diferente
0: Periodismo de paz Comunidades imaginadas. Comunidades imaginadas Nuestras hijas de regreso a casa Mi nombre es
2: Maricel Ortiz soy cofundadora y directora de la asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa, una asociación que está conformada fundamentalmente por familias y amistades muy cercanas a estas mujeres que han sido asesinadas y otras desaparecidas en esta frontera mexicana, al norte, en la frontera con los Estados Unidos. Y Nuestras Hijas de Regreso a Casa nace fundamentalmente por la desatención que hubo a estos casos de desapariciones y asesinatos desde los años 90 sin embargo surge nuestras hijas en el año 2001 cuando fue asesinada una jovencita de nombre Lilia Alejandra García Andrade de 17 años de edad en ese entonces y que fue mi alumna y una persona muy cercana a mi corazón ya que ella fue hija de una de mis amigas Norma Andrade quien también junto conmigo eh, fundamos esta asociación que ha sido un eje fundamental para la búsqueda de soluciones ante el feminicidio en Ciudad Juárez
0: Mariana tenía 14 años cuando la vieron por última vez Mariana estudiaba segundo año de secundaria tenía dos hermanos menores y vivía con su madre una trabajadora de la maquila Un sábado al mediodía Mariana y su madre fueron a la zona comercial de Ciudad Juárez Mariana se detuvo frente a una zapatería Y le dijo a su mamá que se adelantara Mientras ella se quedaba viendo unos zapatos que le habían gustado Media hora después Su madre fue a buscarla Preguntó por ella a los empleados de la zapatería recorrió todos los lugares donde habían estado hasta que anocheció. Desesperada, regresó a su casa para ver si Mariana había vuelto, pero tampoco estaba ahí. Esa misma noche, fue a la policía a denunciar, a pedir apoyo. Le dijeron que tenían que pasar 72 horas para declararla formalmente desaparecida, que tal vez se había ido a una fiesta, que tal vez... Se había ido con el novio. Y así pasaron los días, los meses y los años, y Mariana nunca regresó a casa.
1: Es hacia 1993 cuando comenzaron a documentarse los primeros casos de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Desde entonces, familiares de las jóvenes organizan brigadas para recorrer el desierto en su búsqueda.
0: En medio del dolor por el asesinato y la desaparición forzada de cientos de jovencitas, surge un colectivo que lucha contra el olvido, nuestras hijas de regreso a casa.
3: Es muy difícil intentar vivirlo porque ya la agonía que uno está pasando es muy atroz, no, no podría yo explicarte lo que uno está pasando.
2: Veía cómo llegaban también las madres en búsqueda de sus hijas, ¿no? Entonces yo decía, no, no, no soy solo yo, o sea, hay muchos desaparecidos, muchos testimonios, muchas madres que a diario me encontraba ahí. Ya tengo dos años en esta búsqueda de jovencitas desaparecidas en, en Ciudad Juárez. Yo soy del estado de Chihuahua. Pues que, que no perdamos la fe, la esperanza, que hay que seguir. Sé que es difícil porque recientemente hay... 156 restos de mujeres en el CEMEFO de Ciudad Juárez, todas ellas de Ciudad Juárez. Esto coincide con las, pues son casi las que estamos buscando, ¿no? Como es un decir, a lo mejor ahí van a salir. Pero, pues la autoridad tiene que hacer algo, no puede ser posible que haya permanecido un congelador del CEMEFO cerrado por meses y que ahí estén esos restos y hasta ahora los estén sacando, ¿no?
1: Nuestras hijas de regreso a casa es una asociación civil fundada por familiares y amistades de jóvenes desaparecidas o asesinadas en el estado de Chihuahua.
4: Yo creo que sí, ¿verdad? Nos han venido vendiendo a las autoridades ahorita que la violencia en Ciudad Juárez ha disminuido. Pues sí, efectivamente, ¿verdad? las cifras son otras. El contexto de violencia es otro. verdad. sí empezamos a respirar un Juárez diferente, un Juárez donde ya no están tapizadas nuestras calles por todo lo que era el ejército, la policía federal, se ha ido modificando este contexto de violencia. Pero aún así que nos quedamos con un Juárez dolido, con un Juárez ensangrentado. En cada familia, cada casa que llegamos y tocamos, vemos que fue trastocado por la violencia. Entonces, ¿cómo modificar, cómo cambiar, cómo dejar pasar el dolor de tantos, de tantos juarenses que... Vivimos y pasamos por todo este contexto fuerte y de dolor y de violencia. Efectivamente, somos los juarenses los que hemos salido a recuperar nuestras calles. Somos los juarenses los que queremos vivir un contexto diferente. Somos nosotros, los las mujeres, los hombres, los niños, han querido ganar nuevamente las calles, recuperar las calles de esta ciudad, pero no nos garantizan la vida. Seguimos teniendo temor porque aún así la violencia permea nuestra ciudad. Patricia Galarza coordinó el equipo de psicosocial del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.
0: Desde entonces, nuestras hijas de regreso a casa reúne a familias de Ciudad Juárez, artistas, académicas, psicólogas, abogadas y defensoras de derechos humanos a nivel nacional e internacional.
5: El en si abre tu
2: pecho.
4: Aquí en Ciudad Juárez, ¿verdad? El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte se ha reconocido también como una de las organizaciones que defiende los derechos humanos de las personas más vulneradas de esta ciudad. Con este contexto de violencia que llevamos, quisiera decir tres, pero son cuatro, ya casi cinco años de violencia en esta ciudad, vemos que la gente más vulnerada son los más pobres, los más empobrecidos, los jóvenes, que no tienen ninguna alternativa de vida, ¿verdad? las mujeres en, viviendo una violencia intrafamiliar muy fuerte. Vemos también que las, las mujeres han tenido que salir a enfrentar, ¿verdad?, con todo esto a la de violencia, el quedarse viudas. El ser madres tener que salir a, a trabajar para mantener y cambiar los roles, ser ellas las que prevén y mantienen a los hijos.
0: En los últimos 25 años... Se produjeron 34.176 muertes violentas de mujeres en todo el país.
1: Y es entre 2007 y 2009 cuando el feminicidio se incrementó un 68% a nivel nacional.
5: Mi nombre es Imelda Marrufo Nava. Soy coordinadora de la red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez. Es una red conformada por 10 organizaciones de la frontera norte de Ciudad Juárez desde hace una década ya anunciábamos que estábamos este, con un alto grado de rezago social en la ciudad y que estábamos en una situación de emergencia por los este, bajos niveles de vida y la precariedad de la vida social en esta en esta frontera. Para el 2006 empezamos a detectar que efectivamente ¿no? a través del trabajo que habíamos realizado y sobre todo que en años del 2002, 2003, 2004 eh, habíamos hecho una denuncia muy fuerte a nivel internacional y a nivel nacional sobre la situación de violencia contra las mujeres y los feminicidios en Juárez. Empezamos a generar una documentación como más exhaustiva, que nos dio cuenta de la continuidad del feminicidio en Juárez. Hacemos un corte de caja en 2006, y el corte de caja es la continuidad del feminicidio en la ciudad, a pesar de la denuncia internacional. A partir del 2008, empezamos a experimentar una situación de una violencia todavía más aguda. Entonces, en los últimos años empezamos a vivir una situación de... Desplazamiento muy fuerte de la ciudad por el asunto de asesinatos a, a jóvenes, a hombres adultos y a mujeres.
0: Entre 2010 y 2011 desaparecieron 3.149 mujeres en nueve estados de la república.
1: De acuerdo a investigaciones realizadas por expertos, en algunos casos... Existe una correlación entre el crimen organizado y la violencia contra las mujeres.
0: Mujeres de origen humilde, en su mayoría, son raptadas, mantenidas en cautiverio y sujetas a violencia sexual antes de ser asesinadas.
1: En algunos casos, sus restos son hallados al cabo de días o años.
0: En otras ocasiones, las mujeres nunca son encontradas y sus familiares viven con la angustia permanente al desconocer su paradero.
1: De acuerdo con la Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género, la violencia contra las mujeres en los países de América Latina se incrementa por el contexto de violencia armada que vive la región, la cual a su vez está directamente relacionada con el narcotráfico.
5: las organizaciones de derechos humanos se han estado trabajando diversas propuestas de desarrollo comunitario, ¿no? Con niños, niñas, con mujeres y desde ahí es que hemos hecho también una labor importante de articulación en Juárez, de articulación entre las organizaciones. Hemos generado muchas alianzas. Por ejemplo, Red Mesa de Mujeres es una red integrada por 10 organizaciones de Juárez que desde hace ya este una década también Hemos estado generando como propuestas de intervención desde una perspectiva de los derechos de las mujeres para tener una vida más distinta y el acceso a la justicia en nuestra ciudad. Pero también podría decirles que eh, las organizaciones de derechos humanos, digamos, de migrantes y que trabajan, digamos, en atención de casos, pues hemos generado también una alianza muy importante. Existe un espacio que se llama el Grupo de Articulación Justicia en Juárez, que es un trabajo muy interesante también de varias organizaciones, que cada una en lo particular está generando trabajo en varias colonias de la ciudad, pero que de manera colectiva estamos desarrollando metodologías en los barrios para poder realizar un trabajo educativo y un trabajo de mayor participación social. Esto es un proceso largo porque ante el temor que se genera el asunto de salir a las calles y demás, pues a veces la participación social se inhibe. Frente a la posibilidad del miedo para participar, y sobre todo cuando ha habido, como en el caso de Chihuahua, como en el caso de Juárez, pues asesinatos a defensores de derechos humanos, también a periodistas, y justamente yo recordaba hace rato los asesinatos de varias compañeras, de Maricela Escobedo, de Susana Chávez, de Josefina Reyes, de Luisa Ornelas...
0: De acuerdo con el informe Feminicidio en México, Aproximación, Tendencias y Cambios, 1985-2009, realizado por la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios, ONU Mujeres y el Instituto Nacional de Mujeres, en los últimos 25 años se han registrado 34.176 asesinatos de mujeres.
1: La edad promedio de las mujeres... Es de 31 años y son en su mayoría solteras y habitantes de núcleos urbanos.
0: El 17% de estos feminicidios fueron niñas menores de 18 años.
1: Y cerca del 2% no superaban el año de vida.
6: El término de feminicidio se acuñó principalmente por lo que ocurrió en Ciudad Juárez. El término feminicidio, que se define como el asesinato de una mujer por el simple hecho de ser mujer nace por la problemática que visibiliza Ciudad Juárez no que solamente ocurriera ahí hay feminicidio en todo el mundo España tiene unos índices enormes de feminicidio el Estado de México, Guatemala sin embargo, en Ciudad Juárez las familiares sobrevivientes de las mujeres que estaban asesinando pusieron el tema a nivel mundial le dijeron, aquí me mataron a mi hija y el agresor de mi hija no conocía a su víctima, que esa es esa es la característica del feminicidio en Ciudad Juárez, que cambia en cualquier lugar que mencionemos Estado de México, España, Colima la característica de Ciudad Juárez es las mujeres asesinadas las 600 o 1500 mujeres asesinadas y desaparecidas que hay el agresor no conocía a su víctima, Ciudad Juárez presenta un proceso de descomposición mayor puede haber índices de feminicidio por habitante mayor en otros estados Pero la, la barbarie, la hazaña con la que se asesinan las mujeres en Ciudad Juárez Es distinta a cualquier lugar del mundo Entonces Ciudad Juárez le aporta al léxico mundial el término feminicidio Yo soy Lala Tapia yo soy nacido en Ciudad Juárez de primera generación
0: Este informe también señala que las zonas geográficas donde se cometen más abusos contra mujeres son las regiones fronterizas y las rutas de paso de migrantes hacia los Estados Unidos.
1: En estas zonas, las agresiones contra las mujeres han aumentado en un 380%. A pesar de los alarmantes niveles de violencia que registra el país, es hasta 2011 que se incluye el término feminicidio en los códigos penales de la República Mexicana.
3: Edith López Hernández, soy asesora en la Cámara de Diputados. Trabajo con los temas de feminicidio y seguridad pública. Se han logrado leyes muy importantes como la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Este es uno de los aportes más importantes porque... Realmente en América Latina somos el único país que tiene una ley para garantizar el derecho a una vida libre de violencia a las mujeres. Tipificar delitos que aunque podría pensarse que son delitos que se le pueden cometer en contra de hombres y mujeres, la realidad es que son delitos que se cometen en su mayoría en contra de mujeres. Entonces, una de las cosas que se está empujando es la tipificación del feminicidio. ¿no? Mira, la verdad es que el feminicidio o los homicidios que se cometen en contra de mujeres por el hecho de ser mujeres, han existido siempre, ¿no? Es a partir de que se empieza a visibilizar en Ciudad Juárez, que empieza a tener como más interés por parte no solo de la ciudadanía, sino también de los políticos. A partir de que viene la sentencia de Campo Algodonero, que es una sentencia... ...paradigmática, porque es una de las primeras sentencias en que la Corte empieza a hablar de la violencia que se comete en contra de las mujeres, específicamente del feminicidio, también en México es retomado y entonces nos damos cuenta que hay avances legislativos en esto porque... Estados empiezan a tipificar, el Distrito Federal es una de las entidades que tiene una de las legislaciones más avanzadas en materia de feminicidios, sin embargo, ¿cómo está la sociedad de México ante los ojos del mundo? Hay que decir que la violencia contra las mujeres no es un tema prioritario de México, la violencia contra las mujeres se vive en todos los países del mundo, y bueno, lamentablemente el tema de feminicidio se ha visto recrudecido, pues más en América Latina, ¿no? Y y nos damos cuenta que todavía falta mucho para avanzar en el tema de violencia contra las mujeres.
0: Los datos disponibles muestran que mientras dos tercios de los homicidios masculinos se cometen con armas de fuego, en el caso de las mujeres, es más frecuente el uso de medios como ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento e inmersión.
1: Se usan objetos cortantes tres veces más que en los asesinatos de hombres y la proporción en que las mujeres son envenenadas o quemadas con sustancias diversas o con fuego triplica la de los varones.
0: A la muerte en sí se suman violaciones sexuales, lesiones y mutilaciones, lo que indica la intención de agredir y cercenar de diversas maneras el cuerpo de la mujer, antes o después de privarla de la vida.
2: Particularmente con el proyecto La Esperanza, que es el apoyo a las niñas y los niños que quedaron huérfanos de estas mujeres asesinadas y desaparecidas, un programa que surge, ¿verdad?, con la buena voluntad de modificar estas estructuras que han permitido la violencia, esta condición para las mujeres de injusticias, ¿verdad? Y crear esa conciencia, crear esa fortaleza, preparar a esta generación para que ellos sean quienes impulsen una nueva cultura, una cultura que erradique la violencia contra las mujeres. Es así como nosotros pensamos que podemos un día lograr que ninguna madre más sufra este terrible dolor que significa que te arrebaten a una hija de esta manera. Cuando eso se logre, ...y que nuestras hijas estén de regreso a casa sin este riesgo... ...será que encontremos mayor sentido a esta lucha... ...a estas situaciones tan duras que hemos vivido.
0: Hasta ahora, diversos organismos internacionales, entre ellos... La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité Permanente de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer, la CEDAW, ha emitido diversas recomendaciones al Estado mexicano debido a la grave situación en México.
1: En 2006, México recibió un total de 140 recomendaciones y de estas, 63 están dirigidas a atender el feminicidio en Ciudad Juárez.
0: A casi 20 años desde los primeros casos de feminicidio en Ciudad Juárez, la organización ciudadana ha crecido y la indignación también.
1: Al respecto, la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa concluye.
0: Las familias que participamos en este movimiento hemos convertido en fuerza nuestro dolor después de enfrentarnos al brutal asesinato de nuestras hijas, a la ineptitud, a la intransigencia, a la corrupción y a la más indiferente actitud de funcionarios y autoridades. Nos resulta complicado expresar con palabras el dolor de saber asesinadas a nuestras jóvenes hijas en un inmenso sufrimiento que no se extingue. No podemos evitar las lágrimas cada vez que pensamos en ellas o miramos sus objetos personales y sus fotos. Mantenemos la esperanza de que algún día la justicia será posible ya que sería la única forma de recuperar nuestra vida. Solidaridad para quienes, sin ser nuestras compañeras, comparten ahora mismo la pena de haberles arrancado un pedazo de su vida.
1: Escuchamos las entrevistas de Teresa Enchaustegui, diputada de la 61 primera Legislatura, presidenta de la Comisión Especial que da seguimiento a los casos de feminicidio.
0: Marisela Ortiz, maestra y activista social, defensora de derechos humanos, miembro de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Lucha Castro, cofundadora de la organización Lucha para Nuestras Hijas.
1: Imelda Marrufo, fundadora y directora de la Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez. Marucia López, Coordinadora Regional de su Mesoamérica Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
0: Equipo de producción María Teresa Juárez Elsa López Juan Ramírez Connie Pasalagua Ángel Granados Francisco Aguilar y Olga Durón Viveros.
1: La noche escapa por la ventana, se oyen los trinos de la mañana,
0: café con leche y
1: echarle ganas, rumbo a la escuela, rumbo a la chamba. ¿Podemos imaginar un país sin violencia?
0: Comunidades imaginadas.
1: Porque en la vida no hay cosas que temer, solo hay cosas que comprender.
5: Vamos a escuchar la radio, el sueño es corto y el día es
6: largo, vamos a escuchar la radio.